0: El episodio de hoy se titula Tenemos que Hablar. Y tengo un invitado muy especial. Gracias a él es posible este espacio. Hola, don Jorge, ¿cómo está?
1: Hola, doña Lina. Aquí feliz de esta invitación que me hiciste.
0: Bueno, mi amor, quiero que hablemos, ¿cierto?, en este en este espacio, en este tiempito aquí para compartir... Eh, ¿qué piensas tú cuando te digo tenemos que hablar?
1: wow, SOS, peligro <risa> va a pasar algo que se sale del curso normal
0: cuando tú me dices a mí tenemos que hablar yo me preocupo, yo digo lo despidieron del trabajo o está muy enfermo algo pasó con la familia o sea, si tú me dices tenemos que hablar yo digo algo muy grave pasó ¿cierto? como que eso es lo que pensamos
1: a mí me pasa que cuando me dices tenemos que hablar yo ¿En qué la embarré? ¿Qué dije? ¿O qué dejé de hacer? ¿O qué fecha importante olvidé? <risa> ¿O qué cita perdí?
0: Empiezas, ¿Será que por el cumpleaños yo se lo celebré?
1: Exactamente, comienzo a hacer un escaneo sobre las posibilidades y casi siempre es que... Algo incumplió o algo no lo hizo correctamente.
0: Pero a ti te queda fácil porque mi cumpleaños es cerca del Día de la Madre y el aniversario es, cerca, es la Navidad.
1: Sí, pero te entra un temor que dices hasta dudas de eso. Será que está bien
0: y, <risa> quiere, ¿Ah?
1: y quieres empezar a hacer un escaneo de todas las posibilidades, porque dudas hasta de lo que está seguro que hiciste.
0: Tremendo, es como a veces, no sé si les pasa a todos los latinoamericanos, pero a mí como colombiana, la primera, la segunda, hasta la tercera vez que viajé a Estados Unidos, cuando uno ve esos policías gringos, uno, como, uno siente que uno lleva droga, <risa> aunque no, sí, no lleven nada, porque siente, como te tratan.
1: Se siente uno culpable sin haber hecho nada, ya uno entra como predispuesto, a, a sentirse culpable. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando le dice tenemos que hablar. Duro, duro, duro. ¿Qué hice? ¿Qué olvidé? Casi siempre, en nosotros los hombres lo digo, pensamos eso. ¿Qué olvidé? ¿Qué fecha importante? ¿O qué cosa dejé de hacer que tenía encargada por hacer?
0: En tu caso no es, pero también yo creo que a muchos hombres les debe, deben pensar, ¿no? Dejé el Facebook abierto.
1: O me imagino, pues en mi caso no, pero o el celular. O dejé el celular sin clave. que ¿En eso es qué lo que,
0: momento lo dejé en desbloqueado? Qué momento.
1: O tal vez llamó a alguien. Pues no es en el caso de nosotros, Ajá. pero me imagino que apareció otra persona con la que está entablando una relación escondida y puede que haya aparecido.
0: Claro, ah, porque el que nada debe, nada teme, pero en este caso ese tenemos que hablar causa temor. Ahora imagínate el que teme, o sea, el que debe, o sea, el, el que está haciendo algo escondida.
1: Claro, debe ser difícil, o sea, se debe entrar en un shock de pánico, como cuando uno era niño y, y la mamá lo llama y le dice, nos vamos a sentar y vamos a tener una conversación, o cuando le revisaban a uno el informe de notas que llegaba y decía «tenemos que hablar» esta o decían «esta noche hablamos en la casa».
0: Uy, sí, ese, ese de mamá de «hablamos de en la casa», que también yo creo que los hombres lo relacionan cuando la mujer dice «tenemos que hablar», ¿no? O sea, se siente uno regañado ya de por sí.
1: Sí, de que hay algo a lo que toca responder y comienza uno a pensar «qué voy a decir, qué voy a responder».
0: Tremendo. Imagínate que me estoy leyendo un libro que es del mismo autor de «Los cinco lenguajes del amor» Y se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, en signos oh, de, ex de exclamación, el antes de casarme. Una joya. <ríe> sí, imagínate nosotros 18 años después llega el libro a mis manos. ¿Estaremos a tiempo de corregir cosas? ¿Tú qué crees?
1: Nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre hay la posibilidad de, de tomar el rumbo adecuado.
0: Bueno, imagínate que el libro dice consejos para novios recién casados y los matrimonios que quieren reencontrarse. Importante, ¿no? Reencontrarse. ¿A qué te suena a ti en un matrimonio ya de muchos años el reencuentro?
1: Pues es con lo, todo lo que se está hablando hoy en día hasta empresarialmente de reinventarse. De cuando las cosas no han salido o has caído o te has golpeado, hay que encontrar una nueva forma, hay que levantarse, sacudirse y seguir. Y yo creo que reencontrarse en la pareja es eso. Si tal vez han tomado caminos diferentes y no se han podido volver a ver, porque quiere decir que en algún momento se vieron, estuvieron juntos, uh -huh. pues es el momento de volverse a, a reencontrar, de ir para el mismo lado, de mirarse, de cogerse de la mano, no sé, tantas Me, me gusta cosas.
0: lo que dices de volverse a ver y de mirarse, porque dicen que los ojos son el reflejo del alma, ¿no?, del corazón y puede que nosotros vivamos juntos pagamos cuentas dormimos juntos o por lo menos en la misma casa estamos con los niños el fin de semana compartimos pero los corazones podemos estar no mirándolos no o sea creo que es muy fácil caer en el error de que yo ya pagó el colegio nos vamos para las vacaciones qué pasó con su mamá y nos olvidamos del corazón del otro y aún del nuestro de exponérselo al otro. Y por eso el, el tema de hoy de ese tenemos que hablar normalmente es, es negativo. Pero en este libro hay un capítulo donde dice que le hubiera gustado saber. Todos los capítulos empiezan así. Me hubiera gustado saber qué, ¿no? Y trata un tema diferente. Y en el capítulo cuatro dice me hubiera gustado saber qué los desacuerdos se pueden resolver sin discutir.
1: wow
0: ¿No te hubiera gustado saber esto antes, claro, al principio de nuestra relación?
1: Pero es un momento importante porque creo que casi siempre que comenzamos una conversación, no terminamos en una discusión, sino casi en una separación.
0: Tremendo. Al principio, principio, contémosle aquí a las personas que nos están escuchando, al principio, principio de nuestra relación, una discusión, aún un tenemos que hablar, terminaba en que yo empacaba la ropa en bolsas de basura, ¿te acuerdas? Exactamente,
1: o yo tiraba la puerta y me iba y, y te dejaba hablando sola.
0: Y no se resolvía absolutamente nada. Y no se nada.
1: resolvía porque ninguno quería mirarse y reencontrarse para encontrar una solución, creo yo.
0: Luego ya con las niñas, pues uno tiene que seguir, o sea, uno no puede irse porque pues tiene que llevarla ni al colegio, no tiene que resolver, pero igual...
1: Pero guardabas silencio, te quedabas callado y como que no quiero hablar contigo, igual estoy aquí, pero, pero no estoy.
0: Y es que yo pienso que el tema es concentrarse en la situación y no en el corazón. O sea, yo he tenido que aprender que, okay, las situación es chévere, resolver dónde vamos a pasar la Navidad, resolver eh, si vamos a mandar esa plata o no a nuestro familiar, no resolver esas cosas importantes, es importante... Vuelvo a decir importante, pero creo que más que eso es conocer el corazón del otro. Y entonces, fíjate que eh, el autor del libro propone algo que me llama mucho la atención y yo te lo quiero proponer a ti aquí porque digamos que lo hemos hecho empíricamente, pero me gusta cómo lo maneja aquí como una herramienta y aquí públicamente quiero invitarte, amor, a que en lugar de decir, eh, Jorge, tenemos que hablar, yo te quiero decir, necesito tiempo para escuchar
1: Sí, suena diferente y menos temeroso, menos eh, como se siente uno señalado, o sea, lo señalan menos cuando necesito tiempo para escuchar.
0: Entonces yo me comprometo contigo de que ahora en adelante no voy a volver a usar el Jorge tenemos que hablar, sino que voy a decir amor necesito tiempo para escucharte.
1: Buenísimo. ¿Cómo bueno. lo escucha? No, pues cambia totalmente. Se siente
0: un fresquito. <risas> claro,
1: cambia totalmente la perspectiva de la conversación uh -huh. y del momento.
0: Exactamente. Entonces, aquí él da un ejemplo y quiero que lo pongamos tal cual, como lo maneja aquí en, en el libro, y es ponerse de acuerdo, por ejemplo, con quién vamos a pasar la Navidad. No wow, es fácil. Durísimo. Porque uno, yo quiero con mi familia.
1: Y yo con la mía.
0: Exacto. Y entonces, ¿qué hacemos?
1: Pues nos toca conseguir otra familia. <risas>
0: Pues justamente se supone que estamos haciendo una tercera familia, ¿no? Entonces lo que dice aquí es que cuando nosotros decimos, eh, queremos escucharnos, ¿cierto? Yo necesito escucharte, la conversación no empieza, tenemos que hablar. Entonces dice, ok, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De con quién vamos a pasar la Navidad? Listo, ¿y tú qué quieres? No, pues yo quiero con mi familia, porque... Y el otro yo creo que ya está bloqueado. O no está escuchando, sino que está pensando cómo defender esos argumentos o cómo convencer al
1: otro. O cómo destruir los argumentos de lo que te está diciendo tu pareja.
0: Exacto. entonces Más
1: difícil todavía.
0: Sí, y más egoísta, podríamos decir, sí. ¿sí? porque no está escuchando realmente. Pero si yo te digo, necesito tiempo para escucharte, entonces yo te digo aunque yo haya sido quien haya propuesto la conversación, no voy a comenzar diciendo lo que yo pienso o quiero, sino que primero te voy a hacer la pregunta y te voy a dar a ti la oportunidad de escucharte. Entonces te digo, Jorge, ¿con quién quieres pasar esta Navidad? ¿Qué has pensado para esta Navidad? Y entonces te escucho y se vale hacer preguntas. ¿Por qué? Porque lo más importante aquí no es con quién vamos a pasar la Navidad, sino entender los motivos, por los cuales tú tienes tu idea. Claro. ¿Sí? O sea, yo quiero saber, obviamente tú me vas a... Yo no creo que tú me digas, no, con tu familia, es que rico pasar con mis suegros la Navidad. No creo que, que vayamos a llegar a ese punto, ¿cierto? Obviamente tú vas a defender a tu familia, pero debe haber un argumento mayor. Por ejemplo, el temor de que nuestros padres ya estén viejos.
1: Claro, y también... Eh, como la situación de ese momento del país, la situación económica, eh, yo comenzaría analizando todos esos pro y contra. Ay, sí, amor, tú analices todo. Pues, o sea, <risa> donde.
0: Yo digo, yo quiero mar con mi mamá, y ya, y no me importa ni endeudarme. Pero
1: pues si ha sido una época en que llueve en la costa, por decir algo. Sí, pues, sí, ese eres tú. Pues, que vas a ir a la costa? Si están atracando en la costa, pues, ¿qué, se va, ¿qué vas a ir a la costa?
0: Eso me parece interesante, porque yo digo, es que eso es lo que yo quiero, Jorge, tú no entiendes mis sentimientos. Y tú dices, tú no entiendes, Lina, que hay huracanes en Miami, ¿sí? O sea, tú lees otras cosas diferentes, y es ahí donde debemos aprender... No a que se haga lo que tú quieres o lo que yo quiera, sino a construir una realidad compartida, o sea, nuestra total, realidad.
1: Total, total.
0: De eso se trata esto, de, de escuchar. ¿Te gustaría sentirte claro, porque más as, escuchado?
1: Así uno tenga la razón, así uno tenga la razón y, y, y quiera convencer al otro, el egoísmo de tener la razón, pues te lleva casi a agredir, a, a, a cometer una agresión contra tu pareja.
0: Mm. Que la agresión puede ser eso, irme y dejar la conversación
1: ahí. Exactamente, o solamente darte a entender en la conversación que, que estás en el mundo equivocado.
0: Tremendo eso.
1: Y eso y eso yo creo que hiere más que cualquier otra cosa, pero si se, se habla y se entiende que, que hay que encontrar un equilibrio con la realidad, con lo que está pasando en el mundo, en la economía, en la pareja, en las familias, más lo que tú sientes y lo que yo siento... Pues creo que podemos llegar a al patio de la casa.
0: <risa> nos quedamos aquí encerrados. No, pero hablando sí también no, de no, nuestra no, no, historia, no. Eh, con nosotros, bueno, tu papi ya no está con nosotros, pero antes era difícil porque tus papás son divorciados y mis papás también. Entonces no es. pasamos con tu familia o la mía.
1: Eran cuatro posibilidades.
0: Exacto, o sea, o con mi papá o con mi mamá o con tu papá o con tu mamá. Y ahora pues hay tres posibilidades y lo que hemos decidido desde hace unos años es que lo pasamos en familia, o sea, los perdomo o buena y más bien vienen las mamás o viene el papá, ¿no? Ha sido como la decisión, digamos, en este caso, pues en este ejemplo el que estamos hablando en este momento, el caso es que... Quiero también invitarlas, ¿cierto?, a ustedes, mujeres, a que sean valientes y que puedan crear esos nuevos patrones, ¿cierto?, como dice el libro, lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, y mira que mi esposito dice, no, estamos a tiempo, podemos aprender, y te quiero invitar a que le puedas decir a tu pareja eso, no es, tenemos que hablar, tengo que hablar, tengo que convencerte de mis ideas, sino, eh, tenemos que escucharnos, necesito tiempo para escucharte, escucha, mujer, a ese hombre, mira lo que me pasa a mí, yo soy súper impulsiva, ¿cierto?, como lo que mi corazón me indica, pero tengo un hombre a mi lado, inteligente, que piensa en el clima, que piensa en la economía, que piensa en un montón de cosas, ¿qué tal que tú no pensaras en eso, amor?, yo creo que nos meteríamos en unos problemones.
1: Sí, pues eso es que se, se ayudan el uno al otro y se compensan, pero ¿qué tal, qué, qué tal solamente pensar en las posibilidades tangibles en las estadísticas en las estadísticas pues también dejarías de soñar y dejarías de disfrutar y cuando hay hijos pues los hijos también y en este caso nuestras hijas son soñadoras entonces uh -huh. imagínate nosotros acabarle con cada sueño porque estadísticamente no cumple Claro. La razón no, de además, ese sueño.
0: Además, pues las estadísticas tampoco son 100% claro, eh, ¿no? eh, reales o, o sabemos que exactamente eso va a pasar. Así es. Entonces creo que ahí tocas un tema importante y es el, el que no estamos no somos diferentes. Muchas mujeres me dicen, no, es que mi esposo y yo somos súper diferentes, como si fuera algo negativo y en realidad es positivo porque nos estamos complementando.
1: Imagínate dos soñadores, entonces nos no, vamos pues imagínate. a vender manillas.
0: No, sí, a montar ah, en globo.
1: A una playa y de eso vamos a comer.
0: Sí, y después sí, y después se acaba la plata y no hay ni con qué pagar el colegio. Y si sigue. también
1: los dos fueran solo estadística, pues no salen nunca, porque no, nunca pues, van a existir las condiciones.
0: O no visitan la familia, porque la estadística dice que visitar la familia sí, es incómodo.
1: Y las condiciones nunca van a ser aptas para Disfrutar unas buenas vacaciones.
0: Hay algo también importante en esto que propone este libro, y es que cuando nosotros no decimos tenemos que hablar, sino necesitamos tiempo para escucharnos o necesito escucharte, es que ya no somos rivales, ¿no? ya no somos enemigos. Ya podemos decir no vamos a discutir. porque va a haber una discusión si nos vamos a escuchar? O sea, ya entra, ya no hay pelea. Sí, Ahí porque yo estoy es para escucharte.
1: Ya se desbarata cualquier prejuicio uh -huh. que se haya establecido antes de la conversación.
0: Exacto. Entonces ya no me siento como con la policía gringa que yo, ¿será que me van a requisar? ¿Será que van a encontrar algo que yo sé que no tengo? Me siento
1: entrando a Bogotá como cuando haces lo contrario cuando estás regresando uh -huh. sí. que ya te sientes tranquilo
0: llego a mi plaza llego donde me conozco cierto exactamente y esa es la idea del matrimonio de que podamos cuando conversemos y cuando nos sentamos sentirnos cómodos que nuestro cerebro no entre eh, como en esa eh, cómo se llama en esa cosa pues de que se siente atacado en alerta es la palabra, si sí, Mi cerebro ya no va a estar en alerta, sino que mi cerebro eh, va a estar tranquilo porque estoy con mi mejor amigo, claro, porque estoy con la persona, como, perdón, que me va a escuchar.
1: Como tú lo dices en las charlas, estoy en un área segura.
0: Uh -huh, exactamente. Y se vale también hacer preguntas. O sea, si tú me dices, mira, yo quiero pasarlo con mi mamá, porque lo que sea, eh, se vale hacer preguntas. Y, o sea, me estás diciendo que quieres pasarlo con tu mami porque hace muchos meses que no la ves, por ejemplo, ¿cierto? Y también pues es importante, después de que yo te escucho, que tú me quieras escuchar. Ojo porque después de que nos hemos escuchado y nos hemos hecho las preguntas de venir, me estás diciendo tal cosa, no hemos dos todavía decidido.
1: No, apenas estamos construyendo el mapa.
0: Exacto, como una base de confianza, ¿cierto? Como, si tú lo dices mejor, un mapa, ¿no? Estas son las posibilidades, esto es lo que hay. Y ahí ya decidimos qué hay que hacer, y ahí hay tres opciones, ¿no? Entonces, la primera es que encontramos un camino medio. Sí. Entonces, almorzamos donde tus papás y cenamos donde los míos, no. nos
1: quedamos en la mitad, buscamos una ciudad que sea equidistante de las dos.
0: O yo creo que lo que hemos hecho nosotros en varios 24 de diciembre, pasamos con las mamás, o sea, vengan las mamás a estar con nosotros, ese es como el punto medio, ¿no? Podría ser. Sí. Y hay otro que es elegir uno de los dos lados, o sea, el matrimonio es inconcebible si usted no está dispuesto a ceder.
1: No, y uno, ¿sabes que también que nos ha funcionado? Pues uno se casa para toda la vida. Uh -huh. Y si uno se casa para toda la vida, pues hay muchos años para disfrutar y para cambiar las posibilidades. Este no va a ser el único año. Uh -huh. Entonces, si tú confías y crees que el matrimonio va a durar mucho, que, que la provisión va a estar siempre, pues eso te da seguridad, porque eso quiere decir que el año entrante podemos ir al otro lugar o ni siquiera esperar hasta el año entrante.
0: Turnadito.
1: Turnadito, pero cuando tú no confías en el mm. futuro, yo creo que te lleva a ser egoísta y a pensar en que es esta mi posibilidad mm. y punto, que creo que la sociedad se está convirtiendo en eso.
0: Eso, y la otra posibilidad que tenemos es dejarlo para más tarde si vemos que todavía no logramos ponernos de acuerdo, o sea, ya sí. pusimos el mapa... Ya dijimos, pero dejémoslo para después, si vemos que definitivamente no vamos a llegar. Buscar
1: el momento adecuado.
0: Sí, porque puede ser que mi familia ya tenga viaje y, y ni cuentan conmigo. pues o sea, estamos
1: ejemplo. peleando y no vamos a ir.
0: Y ni siquiera sabemos no, suele si, pasar. si la familia nos quiere ver.
1: Exactamente. Sí, puede pasar también. Y terminamos peleando y, y, y no podíamos ir.
0: O qué tal que cierran la carretera.
1: O no éramos recibi bien recibidos. O
0: no, no nos querían por allá. Así Un es. saludo para toda nuestra familia que nos quiere mucho, ¿no? Así es. No, pero sí, sí, exacto. Entonces esas son las posibilidades que, que tenemos. Y, ¿Y tú qué dices? ¿También te comprometes conmigo? Aquí yo te voy comprometiendo. ¿tú?
1: Claro, por supuesto, por supuesto, porque yo creo que en cualquier negociación hasta... Yo, yo pienso aquí cuando hacen la venta de una empresa, uh -huh. cuando hacen los procesos de paz, Uh -huh. tienen que morir al uno y, y, y escuchar al otro uh -huh. y hay negociaciones que duran meses entonces como qué nosotros no le damos la importancia a una negociación de pareja en este caso uh -huh. las vacaciones hay que darle el tiempo y hay que dedicarle atención y, y tiempo como decía
0: En estos días hablaba con una mujer y decía, ¿sabes cuál es mi problema, Lina? Que yo quiero resolver todo ya. O sea, nosotros peleamos y yo quiero ya, ya, conténtate, ya, conténtate, ya, ya, perdóname, ya, perdóname, ya. Y entonces el tipo ya no aguanta más y, buf, y sale, ¿cierto? Y, y no aguanta. Y me encanta eso que tú dices y chévere tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, darle el tiempo a las cosas. Uno no vende eh, una empresa, como tú dices, de un día para otro. Uno lo piensa, ¿no? Lo analiza, se Ahí sienta con tú, los socios. Dios.
1: Hay, hay análisis, hay especialistas en uh -huh. cada en cada una de las ramas de las empresas y, y se miran los pros y los contras de cada uno y después se llega a una evaluación y lo último, lo último que se hace son los números.
0: Y si hay hijos, chévere también preguntarle a los niños, incluirlos. Ellos se sienten también muy escuchados, muy Sí,
1: pero si nosotros no estamos de acuerdo, ni siquiera tenemos el primer punto de partida para que lo sumas, porque ellos mismos van a ver que hay discordia, no, claro. no estamos de acuerdo y pues ellos también van a aprovechar o, o se van a frustrar o, o, o van a quedar con...
0: Claro, porque mira, yo le, con puedo, decir, yo le puedo decir a, a nuestras hijas, por ejemplo, chicas, eh, es que a su papá se le ocurrió, imagínense, que nos vayamos, en lugar de ir a mi idea, que es súper claro, chévere, y va a haber, va haber ya. piscina, y va a haber toboganes, y va a haber paseo, ¿ustedes qué quieren? Sí, pues ahí pues ya claro, hay manipulación, ¿cierto?
1: Totalmente. Uh
0: -huh. Entonces, y
1: ellas pues ahora lo van a gozar, pero eso es lo que ellas van a aplicar en sus matrimonios.
0: Pero justamente si yo te escucho, si tú me escuchas, podemos desde esa posición, sí.
1: Claro, y de ahí ya se suman. Le decimos, vea, ya hemos estado hablando, uh -huh. queremos escucharlos y queremos que ustedes también nos digan qué opinan.
0: Y no porque vamos a hacer lo que ustedes quieran, es porque los eh, queremos escuchar. Exactamente,
1: uh -huh. porque también pueden tener una buena idea. ¿Por bueno, qué no?
0: Entonces, a partir de ahora, don Jorge, necesitamos tiempo para escucharnos. Total. Muchas gracias de verdad por estar aquí.
1: Que no sea la única.
0: No, no, te voy a seguir invitando a los siguientes episodios. Y bueno, mujer, mucho por aprender, ¿verdad? Yo espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad. Y que podamos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual. Recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en las clases personales que tengo los días miércoles. Son videollamadas de una hora donde podemos estar tú y yo conociéndonos, escuchándonos. Escríbeme en Instagram, me encuentras como linavalbuena, la primera con B grande y la segunda con V. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies hay otro camino.